0: Herzlich Willkommen zur vierten Ausgabe vom Podcast Finance Excellence. Mein Name ist Ulrich Egle. Im Podcast Finance Excellence sprechen wir über Entwicklungen und Veränderungen in den Finanzabteilungen der Unternehmen. Mein heutiger Gast ist Professor Markus Rupp. Mit ihm möchte ich über die Liquiditätssituation in den Unternehmen sprechen. Markus Rupp ist Professor für Financial Management und leitet das Kompetenzzentrum Corporate Finance am Institut für Finanzdienstleistungen im Zug IFZ der Hochschule Luzern. Er ist langjähriger Studienleiter vom Masterstudiengang MIS Corporate Finance. Neben seiner dozierenden Tätigkeit ist Markus Rupp Verwaltungsrat der Raiffeisenbank Rigi und eines international tätigen Medizintechnikkonzerns. Er ist Mitautor des NZZ-Bestsellers Handbuch Finanzmanagement. Markus, herzlich willkommen! Hallo Uli, herzlich willkommen. Markus, vor welchen Herausforderungen stehen im Moment die Schweizer Unternehmen als Folge der Corona-Krise?
1: Ja, viele Unternehmen in der Schweiz dann quasi von heute auf morgen ohne Umsatz und mit unveränderten hohen Kosten bzw. Geldabflüssen wie Löhne und Mieten da. Die Liquidität ist je nach Geschäftsmodell geschmolzen wie Schnee in der Märzsonne. Die Liquidität ist bekanntlich wie die Luft zum Atmen eines Menschen und so wie ein Mensch nicht lange ohne Atmen leben kann, kann ein Unternehmen auch nicht lange ohne Liquidität weiter existieren. Und der Bund hat zum Glück sehr schnell Bürgschaftskredite im Umfang von Dutzenden von Milliarden Franken ermöglicht. Die Probleme sind aber sehr kurzfristig gelöst worden.
0: Ist in den letzten Wochen allen Unternehmen in der Schweiz das Geld ausgegangen? Ja, vor ein paar Tagen habe ich einen Verantwortlichen
1: getroffen eines Möbelgeschäftes. Unser Unternehmen hat momentan trotz Umsatzeinbruch keine Liquiditätsprobleme und braucht im März und April keinen Liquiditätskredit. Wie kann das sein, obwohl das Geschäft geschlossen war? Es ist so, das Unternehmen liefen im Januar und Februar noch normal und es wurden entsprechende Umsätze erzielt. Im März und April erfolgte der Umsatzeinbruch, das Geschäft musste geschlossen werden, aber die Kundenforderungen der verkauften Möbel vom Januar und Februar wurden mit einer Zahlungsfrist von ca. 30 bis 60 Tagen im März und April bezahlt. Und es erfolgte im März und April trotz geschlossenen Geschäft ein entsprechender Geldzufluss. Und erstaunlicherweise ist eben der operative Cashflow im März und April sogar zugenommen. Und das markant. Und viele Finanzverantwortliche haben manchmal das Gefühl, ey, das stimme nicht mit der Bankabrechnung, aber es stimmt tatsächlich. Dieser Effekt ist typisch für Firmen, welche die Verkäufe in Rechnung stellen. Anders sieht es zum Beispiel bei einem Restaurant aus, dem die Verkäufe in der Regel bar bezahlt werden. Hier wurde das Liquiditätsproblem schon im März akut, weil trotz Lohn- und Mietkosten etc. plötzlich kein Mittelzufluss gegenüberstand. Bei diesen Unternehmen sind die flüssigen Mittel je nach Liquiditätspolster sehr schnell aufgebraucht gewesen. Beinahe noch dramatischer sieht die kurzfristige Liquiditätssituation bei Unternehmen im Projektgeschäft, zum Beispiel ein Liftbauer, aus. Diese Unternehmen erhalten bei Aufträgen Anzahlungen. Weil nun kein neuer Umsatz generiert wird, fallen nur diese Anzahlungen größtenteils weg, bei gleichbleibenden operativen Auszahlungen wie Löhne, Material etc. Der Cash rain ist bei diesen Unternehmen, weil sie den Umsatz mit Kundenanzahlung finanzieren, typischerweise am höchsten.
0: Wie unterscheidet sich die Corona-Krise von einer normalen Rezession?
1: Bei einer normalen Rezession, wir hatten ja vor mehr als zehn Jahren die letzte große Rezession, brechen die Umsätze in der Regel nicht so schnell ein wie in der momentanen Krise. Das Unternehmen hat mehr Zeit, die Kostenbasis abzubauen und Verluste zu reduzieren. Bei der Corona-Krise standen viele Unternehmen quasi über Nacht ohne Umsatz da. Die Corona-Krise bringt auch gut aufgestellte Unternehmen in eine unangenehme Situation.
0: Welche Unternehmen sind vor allem von dieser
1: Krise betroffen? Ja, das sind insbesondere Unternehmen mit einem ungünstigen Operating Leverage, das heißt einem hohen Fixkostenanteil. Ein typisches Beispiel sind eine Bergbahn oder ein Restaurant. Das heißt, bei diesen Firmen geht der Umsatz zurück auf Null, aber bei der Bergbahn bleibt ein großer Teil der Fixkosten in Form von Salären, Mieten, Steuern, Abschreibungen, Finanzaufwand, Verschulden gleich hoch. Unternehmen mit einem geringen Anteil an Fixkosten und einem hohen Anteil an variablen Kosten können bei sinkendem Umsatz gleichzeitig die Kosten reduzieren. Ein typisches Beispiel ist eine Tankstelle. Wenn nur noch die Hälfte Benzin verkauft wird, muss auch nur noch die Hälfte Benzin eingekauft werden und die haben einen sehr günstigen Operating Leverage.
0: Es hat ja der Staat die Geldschleusen ganz weit geöffnet. Inweit waren die staatlichen Maßnahmen hilfreich, die Liquiditätssituation zu verbessern?
1: Die unbürokratischen, schnell getroffen ergriffenen Maßnahmen des Bundes waren zweierlei Hinsicht hilfreich. Erstens haben sie aufgrund der Kurzarbeit die Lohnzahlung sehr schnell vermindert. Und zweitens ist der Bestand an liquiden Mitteln dank den Wirtschaftskrediten kurzfristig gestiegen. Diese beiden Maßnahmen haben das Liquiditätsproblem sehr schnell entschärft.
0: Schauen wir mal in die Zukunft. Wie wird sich die Liquiditätssituation in den nächsten Monaten entwickeln? Ja, beim Möbelhändler bzw. Unternehmen, welche Verkäufe
1: fakturieren, werden auf der Tragseite im Mai oder Juni viel weniger Kundenanzahlungen eintreffen, weil in den Monaten März und April wegen geschlossenen Geschäften kaum neue Rechnungen verschickt wurden. Demgegenüber fallen nach wie vor Zahlungen für Miete, nach Abzug von Kurzarbeit die Löhne und übrige Anzahlungen an. Wenn die Umsätze wieder anziehen, spürt dieser Möbelhändler auch nicht bei den flüssigen Mitteln, weil die Verkäufe fakturiert werden und erst eins bis zwei Monate später bezahlt werden. Die Liquiditätsprobleme werden sich aus heutiger Sicht in den nächsten Monaten möglicherweise noch verschärfen. Beim Restaurant wird sich die Liquiditätslage je nach Umsätzen oder Entwicklung der Umsätze schneller erholen, weil die Kunden die Rechnung bar bezahlen. Das Unternehmen erhält den Umsatz sofort. Auch beim Restaurant steht und fällt das finanzielle, die finanzielle Erhöhung, wie schnell sich die Umsätze auf dem
0: ursprünglichen Niveau wieder einpendeln werden. Welche Folgen hat die Krise ganz akut für die Kapitalsituation der Unternehmen? Ja, bis jetzt haben wir vor allem den
1: Fokus auf die Liquiditätssituation gelegt. Das ist kurzfristig richtig so. Das Jahr 2020 wird aber bei vielen Unternehmen in der Volksrechnung empfindliche Spuren in Form von hohen Verlusten hinterlassen. Diese Verluste reduzieren das Eigenkapital. Es wird zwei Effekte geben. Einerseits steigt die Verschuldung, also Verschuldung von Banken und Kreditinstituten, weil das Unternehmen über aufgenommen hat. Zweitens sinkt die Eigenkapitalbasis, weil eben die Verluste das Eigenkapital vermindern. Zusammen führt die Krise zu einer höheren Verschuldung bei sinktem Eigenkapital. anfängliche Liquiditätskrise wird spätestens bis zum Jahresabschluss zusätzlich Eigenkapitalseitig für viele Unternehmen ungemütlich werden. Die Wahrscheinlichkeit wird steigen, dass ein Unternehmen ein Ansiedlungsfall werden wird.
0: Wie lange brauchen die Unternehmen, um die Krise finanziell zu verdauen? Was ist da deine Einschätzung? Wie schon erwähnt, wird alles entscheidend sein, wie schnell die Unternehmen
1: die Umsätze wieder auf das normale Niveau hochfahren können. Nichtsdestotrotz bleiben die Unternehmen auf einer hohen Verschuldung sitzen, welche meist in fünf bis sechs Jahren amortisiert werden muss. Das wird hoch, nur hochprofitablen Firmen gelingen. Alle anderen Unternehmen müssen andere, wenn auch kreative Lösungen suchen, um dieses Problem zu lösen. Hier wird auch die Kulanz bzw. die Flexibilität der Geschäftsbanken gefragt sein. Ich bin sicher, die Folgen der Corona-Krise wird für Unternehmen noch viele Jahre spürbar sein.
0: Markus, vielen Dank für deine umfassenden Ausführungen und Einschätzungen zum elementar wichtigen Thema Liquidität. Ich wünsche dir alles Gute und vor allem bleib gesund. Ich habe auch, auch zu danken. Ich hoffe, dass da einige etwas gelernt haben und
1: bleibt gesund.
0: Finance Excellence, der Podcast für die Gestalter der heutigen und zukünftigen Finanzfunktionen.